0: Veldig kjekt å se dere alle sammen, kjekt å få lov å komme til VR igjen. Jeg skulle vært med enn Lars på vikendt enn jeg også, og egentlig skulle vi vært med på vikendt enn hele gjeng. Faktisk 90 konfirmanter skulle vi vært, men i denne koronatiden så måtte vi dele oss i to, så jeg må reise neste helg, og det gleder jeg meg veldig med den andra gruppen. Kjekt å kunne samlast i Jesu navn, og samlast under Guds ords forkynnelse. Så sier Bibelen det at der to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant også. Og det er det som er løftet som gjør at vi i dag kan ha den forventningen til at vi skal kunna få et møte med Jesus, for han er her. O en sa det att i utgångspunkte så borde det vore lång kø til alle kristne möter när me vi visste vem som var det steda. Han som har all makt i himmel och på jord, han som rår över alle ting. Så är me mitt i Galaterbrevet, då ke bynte sist gång och hade Galaterbrevet kapitel 1. Og så har jeg fått i oppdrag å stoppe og gi noen eh, dukk, små sånn dukk, i Kapitel 2, og det skal vi prøve på i dag. Men vi fortsetter og ber til Gud i sammen. Kjære Herre Jesus, takk for det at du som er allmaktens Herre, du som rår över alle ting, du er den som har gitt oss det oppdrag om å få kunna evangeliet for alle folkeslag, og til alle tider. Og så ber med Herre Jesus, om at du med de helige ånd kunne åpne Bibelens ord for oss i dag, slik at vi kunne få se noe av det du har gjort, og faktisk se at det gjelder meg og kvar enkelt av oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen. I Kapitel 2 i Galaterbrevet så fortsetter Paulus med å på marmor der, om jeg skal si at han gjør for å øvebevise galaterene om at han faktisk er en Jesu Kristi apostel. Det er, han er en som Gud har utvalgt. Det er ikke noen menneske som har funnet på dette som det står i kapittel 1, men, det er Gud, som han selv sier i innledningen. Jeg er innsatt av Gud til dette oppdraget. Og så blir Paulus kalt for hetningene sin apostel. Og det er noe av det som vi skal stoppe litt for i dag. At Gud, han gjør ikke forskjell på folk. For det gikk på dette med jøtekristne og hetningekristne. Jøter og hetninger. Det er at det da ble av mange gjort en stor forskjell på dette. Og vi skal begynne med å lese Galaterbrevet 2 og vers 6. Og de mest ansette, hvor store de er, betyr ingenting for meg. For Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte mig ikke over for nye krav. Gud gjør ikke forskjell på folk. Å bli forskjellsbehandlet, det er kanskje noe av det som vi syns er, er mest sårende. Det at det er noen som får noen fordeler framfor noen andre, Ehm. Um, vist det där en av ungarna så får en större is än den andra, så får du höra det. Det var feikt. Vist en får mer brus i glaset än den andra, så får du høre det. Och vist i en kommunal sak så blir det uppfattat att den ene fick fikk et bedre vedtag, fikk bedre goder enn den andre, så det er det ikke lenge før det står på første siden i aviser. De opplever forskjellsbehandling. Jeg gjorde et aldri så lite søg på nettbibelen. Hele attestet, Ganger får vi akkurat Dette ordsettet i Bibeln. Gud gjør Ikke forskjell På folk Og i romerbrøvet kapitel 2 Så møter vi Denne eh, Dette ordparet Og der står det sånn For Gud gjør ikke Forskjell på folk Og i forsettet står det Alle har syndet alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt. Uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven. Ingen forskjell. Og hade vi gått til romabrevet kapitel 3, så står det noe tilsvarende, for det, står, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Overfor Gud så står alle mennesker likt. Om du er av deg som kan Bibelen på rams, eller om du er av de som knapt har sitt boker i det hele tatt, om du er av den som, som har gjort en mange gode gjerninger og har fått en høy aktelse i samfunnet, eller om du er av den som folk ser ned på og ikke vil være i lag med, så er ingen forskjell. Gud gjør ikke forskjell på folk. I 5. Mosebok, kapittel 10, vers 17, så står det sånn, For Herren deres Gud er Gud over alle guder, og Herren, over alle herrer, den store, mektige og skremmende. Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar sig bestikke. Gud er Gud. Han er Guden over alle. Han er Herren over alle. Da står enda den skremmende, den Gud som, som har all makt og Øve døden og øve dommen. Han gjør ikke forskjell. Det nytter ikke å komme til Gud og, og, og på mange måter servere en, en gave. Du, se hva jeg har. Se hva jeg har fått til. Se hva kan gi deg. Og i noen sammenhenger og i, i betehus sammenheng så kan det få en fornemmelse av at det, at vi skal gjøre oss fortjent for Gud. Og det blir om å gjøre det vi skal gi noe til Gud. Og når med har gitt det til Gud, så blir Gud fornøyd. Tenk at han fikk det av oss. Det kan være at vi vil prestere, og med tar det som en sånn, hva skal vi bruke ord? Vi tar det som en sånn, Gjest og en prestation og et noe som vi vil gi til det, vår Herre Jesus. Men alle har syndet og står uten ære for Gud. Han lar seg ikke bestikke. Han setter andre under samme, samme kam. Og Kolosserbrevet har et uttrykk som det står i Kapitel 3 og vers 25. «Men den som gjør urett skal få lønn som forkjent. Her er ikke forskjell på folk.» Ja, igjen, er du prest, er du voldsmann? Ingen forskjell. Og til slutt, så skal vi ta med Jakob 2, vers 9. For nå er det snudd. Nå er det til oss, for der står det. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Nå har vi in inn vårt liv. Men har med en Gud å gjøre som ikke gir forskjell som ser alle mennesker skapt i hans bilde. Og så sier han til oss, dere skal gi oss forskjell på folk. Og her er vi inn i noe av det som dette kapitel handler om. om eh, Der eh, Paulus forteller om når han eh, i rette satte Peter. Peter som den store kvinner, eh, Apostel, den som kanske var mest ansett av de alle. Og Paulus, han bruker enda uttrykket, han sa han like opp i ansiktet. Det ene er når du i rette setter noen, men når du i rette setter noen like opp i ansiktet, Då er det på mange måter en litt sånn små, små, stram situasjon. Der du står, og han nå, nå det alvor, Peter. Dette mener jeg virkelig, mitt opp i ansikte på Peter. Om vi skal lese av det avsnittet fra Galaterbrevet 2, vers 11-15. till Men da Kephas kom til Antioquia, sa jeg ham imot, rätt opp i ansikte. For oppførselen hans avslørte ham. For det kom noen fra Jakob. Men før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedninge kristet. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt sig unna, for han var redd for de omskårene. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hetning, hvordan kan du da tvinge hetninger til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel och icke syndera av hedensk ett. Bakgrunden för denna konfrontationen kan säga gullgruppen vara två grunder för. Teigna var det att han igen ville bevisa över för folket att att eg är utvalt av Gud til denne oppgaven som jeg nå har. Jeg er på mange på linja med Peter. Peter er ikke noe mer enn meg. Han, han ville på mange måter avsløre det. Men så er det det som ligger, og Paulus så på hjertet. Denne her forskjellsbehandlingen, Peter, som var av de som hadde, når vi med om i apostelgjerningene, når han fikk kalle til gå til Cornelius sitt hus, som var en ikke-jøde, og så skulle han gå der og forkynne evangelia. for der så da noen folk og ventet på å få høre om Jesus. Ja, det møte endte enda med at Cornelius og hans hus ble døpt den dagen. Peter vil ikke gå. Men så sier Gud til han, det som Herren har renset, eller det som Herren har gjort rent, det skal ikke du kalle for urent. Og så går han her rett opp i ansiktet, og så sier han, du, Peter, noen forskjellsbehandler du. Det som du gör her, det är sund. Han i rätte sätt han för hans gärning. Han neig sig undan när när han såg liksom de kom ifrån den den stränge, hur man si det, menigheten. Grupperingen bland judarna. Fra Jakobs eh noen fra Jakob når de kom så hadde de det traditionelle synet på jøder og hedninger, og så kom menneskefrukten og slo inn Sjopeter. Hva sier de nå? Hva sier de hvis jeg omgås disse? Jeg hørte fortalt fra en kristen redaktør i en kristen avis, en plass i Norden. Han eh fick eh, skriva en reportage for där var skedde stora ting i bland eh, blant, eh man säga si, i en av byarna i Europa. Eh, der var det blitt några av dessa damerna de hade kommit in och fått kontakt med dig og de hade börjat ta emot Jesus. Det var begynt å skje ting. Folk var blitt kristna. Og dette skrev redaktøren om i sin avis. Og så sier han, og så kom reaktionen. Og så kom eh, oppsigelsene av abonnementet. Og så fikk jeg til at jeg kunne ikke om dette i aviset. Han forstod ikke innvendingen, sier han. Jeg forstod ikke problemer. Var han ikke glad for at mennesker tok imot Jesus? Skjedde det i feil miljø? Var det blant feil folk? Hva var det som slo inn? Och så kan man läsa i historien. Om man skal kö långt tillbaka och han har väl kanske så har man ändå. Eh, eh, om eh, om slaveri arbete och som skedde i USA. Om eh, Hitler sin utryttelse av judar. Ja, vi kunne toge eksempler der noen var mer ansett en andre. Jo da, vi kan være enige i det. Men hvordan er det med oss? Jeg synes nå enda jeg leser innlegg og kommentarer på Facebook på det titte ofte. Der noen anser seg selv som, som bedre en andre. Og de anser enda folkegrupper som mindre verd enn andre. Gud gir ikke forskjell på folk. Alle står med likt øv for han. Om du er født på Vea, om du er oppvokst her, om du har gått dine barnebein her på dette huset, hele ditt liv, eller om du er født i en helt annen del av verden, og aldri har sitt eller hørt et kristent menneske fortelle noen ting om Jesus. Effekt var i Øst-Afrika, nå i vår, rett før koronaen og acko till det det bröt ut. Med landa på lördagen, inte den berømte torsdagen i Norge, in i karantene och upplevde det som en speciell tid. Men mötte någon av i, i i Kenya. Som på marmor där tog åt det kalla, som Gud hadde lagt ned. De bytte en flott plass i Kenya, behagelig temperatur. De hade det fint. De nøyd på mange måter livet. De hadde kristne menigheter rundt seg overalt. Det var 25 grader på jemt temperatur. De bytte det som det var god kommunikation og kunne reise hvor de ville. Så kalde Gud. Så bryter de opp derifra. Så flytter de til et veikryss. Det der er gjemt 40 grader og velser det. Der er ingen andre kristne der enn de tre ekteparer som nå flytter. Der er altså kun uh, ikke-kristne, uh, ikke eller muslimer. Det er 100%, det er 100 muslimsk område. Og så flytter de in, og så etablerer de seg, og så begynner de å fortelle om Jesus. i startet som fruktseller, for då får også god kontakt. Og en annen, han etablerer sig som fotballlapper, som er et utbrett yrke. Jeg hadde aldri hørt om det før, men han jobber som fotballlapper. Og jobbe for å få kontakt med gutterne og jentene som har fått hold på sin fotball, for å begynne nytte den muligheten. Og så er det for det Gud gjørkje forskjell. Og de har rett på evangelia om Jesus. Så står der ett vers i kap... i vers 16 i Galaterbrevet 2. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger, som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Og i en annen øvelsettelse så, så begynner dette verset sånn. Da vi innså. Da vi innså. Når dette gikk opp for oss, hvordan blir et menneske frelst? Hvordan blir et menneske frelst? Jo, ved tru på Jesus Kristus. Der blir et menneske frelst ved troen på han. Så sier romerbrevet kapittel 10 at troen kommer av forkynnelsen som vi hører, forkynnelsen av kristi ord. Og jeg er så glad i det ordet, for da står at troen kommer. Da står ikke at det troen kom, men han kommer. Derfor samles det meg regelmessig til møte og lytte til forkynnelse av Guds ord. For det er der troen kommer. Tro er tillit til det ordet som er talt, til det som Jesus har gjort. Og vi bruker av og til å snakke om tro. Og i mange så blir det motsatt av å være en troende det blir å være en tvilende, som om det var motsetninger. Men det motsatte av å være troende, det er å være vantro. Og det er forskjellig. For en vantro, når den møter innvendinger i ordet, så, så sier den, hvordan i all verden skal jeg klare å bortforklare dette? Hvordan kan jeg få dette bibelordet vekk, så det ikke angår meg? Så ikke dette treffer meg? Da forklarer det bibelordet vekk. Det gir en vantro. En tvilende derimot. Når tvilen kommer, kan det være rett med meg? Jeg er jeg en kristen sånn som jeg er? Når den tvilen melder seg, så, så søker en til Guds ord for å finne svar, for å finne hvordan, hvordan kan det kan stemme, hvordan henger dette sammen. Troen kommer, tilliten til hans ord. Se dere et eksempel i Bibelen som jeg synes er herrlikt. Det er røveren som hang på korset. De hang der, to røvere, med Jesus i mitten. Der den ene selv til siste sekund fortsetter å spotte Gud, Men den andra sier det, når du kommer i ditt rike, kan du tänka på meg då? For jeg får som fortjent. Han erkjenner det ute for meg. Det er ingen håp for meg. Han erkjenner at den allmektige som hänger her i mitten. han har all makt. Han er Herre og frelser. Og så sier han, kan du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Og så vet vi hva som skjer. Den som har lest litt i skriften. For det står, sannelig. I dag skal du få være med meg til paradis. Nå skal det få skje. Nå skal du få vara med meg inn til det himmelske land. Han hadde en lengdende tro. Er det en som har sagt? Han hadde en lengdende tro. Og den lengden han hadde, det ble en frelsende tro. For troen kom av forkynnelsen. Og til slutt, det siste avsnitt i Galaterbrevet 2, fra vers 19 til 21. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for meg. Jeg forakter ikke Guds nåde. Hvis jeg kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Jeg er korsfestet med Kristus. Er det ikke fantastisk? Når Jesus hang på korset, så sa Jesus tre ord. Han sa for så et fleire, men til slutt sa han det er fullbrakt, eller det er fullført. Nå, nå, er, nå er gjerningen gjort. Nå er oppdraget utført. Nå er synd og sona. Og vi sier i trosbekjensene, han for ner til et dødsrike og sto opp fra de døde tredje dag. Og Fredrik Vissløf, en gammel høvding i vårt land, i Kristendorge, han har skrevet i andagsbok som heter Vi leder litt. Og på første påskedag så skriver han om den oppstandelsen. Og så sier han, Gud, godkjent, eller aksepterte soningen, og så forsonte han verden med seg selv. Gud godkjente, og så forsonte han verden med seg selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Livet ditt var med på Golgata-korsen. Kolosserbrevet sier at dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Livet ditt, det er skjult med Kristus, for du ble korsfestet med ham. Og så kan du si, for vi blir rettferdiggjort, det er jo et ord som er vanskelig kanskje å forstå, for vi bruker det veldig lite i daglig talen. Men å være rettferdig, gjort rettferdig for Gud, gjort Sånn at det er Gud, du kan være i lag med Gud. Du er gjort i stand til å møte den hellige Gud. Da er du rettferdiggjort. Den som er gjort i stand. Og hvordan er det? Det er vi i handen. Men så tenker med det. I hvert fall gjør jeg det. Jeg er jo ikke sånn som jeg skulle være. Når jeg tenker på mitt liv, og kanskje sitter du og tenker på kanskje allerede denne førmiddagen som du har lagt bak deg et lite stykke av nå. Denne morgenen, så ble han annerledes enn du hadde tenkt. Da kom noen sleivekommentarer til ektefellen. Eller ungene var trege med å kle på seg, og så, så ble det litt ampert før de skulle ut i bilen. Og så skulle du ønske at livet, at jeg, at, jeg, at jeg ble bedre. Du er korsfesta med Kristus. Du som har fått tatt imot Jesus. Du har fått et nytt liv. Et, en ny... Du har skapt noe nytt i deg. Men vi har det gamla livet med oss. Og det vil med vi dra på og slepe på helt til den dagen vi forlader denne verdenen og gå in i evigheten. Den som da har sønnen, han har da det evige liv. En har sagt at hvis ikke med klarer å se og erfara og erkjenne at vi har to naturer, vi lever med den gamle natur og den nye natur, så vil vi aldri få en glad dag. Men vi vil aldri på en måte kunne glede oss i, for det at det er noe som ikke var så det skulle være. Vi står i en sån kamp i denne verden, i dette livet. Og når jeg gikk på Bibelskolen, så så hadde vi Arne Helge Teigen, og han, han tegnte en svær person på tavler og fremforbi, og så tegnte han det med to ulver, eh, eller to kamp i livet vårt. Den svarte og den hvite ulven, og så sa han den som dere gir mest mat. den vinner seger i deres liv. Så lever med her i denne kampen gjennom livet, med to naturer, og så er det hvordan formet livet vårt, hva, hva fyller oss med? Hvem er det vi mater mest? For her blir visst vi, hvis vi fyller den, den som, jeg av og til tenker, dere leser Donal. Er det noen som leser Donal enda? Ha? Og i Donal, når vi leser Donal, så ser vi av og til at Donal, han rives mellom det, den, det gode og det vonde. Sant? Du har han med gaffelen på ene siden, og så har du han med glorien på andre siden. Også er det, det at han vil gjøre noe, han vil gjøre noe, ø, galt, og så går han, står han med glorien og sier nei, du må je heller sånn. Ikke sant? Den kampen som, som der leves. Så er det litt sånn som med leve som som ø, kristne i en sånn kamp. Derfor så så, så blir det i bibelen og om at det er ikke så det er ikke sagt at kristenlivet skal være en dans på roser. At livet går på en beinefjøl og alt enkelt. Det er få liv som går beint. Og det er få kristenliv som går beint. Men du skal være klar over han som ikke gir forskjell på folk. Om du har, har så på tverke i livet, så bare det om du føler du har rotet det sånn til at du har ødelagt relationer rundt deg og at du tänker at det der kan ikke være tilgivelse å få for meg så skal du vite at når Jesus døde på korset så var det ingen unntak det var ingen som seg, det ble sagt om at det gjelder ikke for den og den og den. Det var ingen unntak. Jeg er korsfestet med Kristus. Hans død var i ditt sted. Og hans budskap lyder, kom til meg. Alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg skal gi dere hvile. Herre Jesus, vi takker deg for det at du kom til denne jord. Vi takker deg for det at du åpnet en vei til himmelen for oss alle. Du gjorde ikke forskjell, og du gir ikke forskjell. Og takk, Herre Jesus, for at det budskapet gjelder også i dag. Amen. Music